0: 天下好读，精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为你朗读的是《跟凯恩斯学价值投资，成为散户赢家》。凯恩斯是总体经济学之父。也是国际货币基金与世界银行的催生者，他曾说过一句话：“在众人恐惧时贪婪，在众人贪婪时恐惧。”凯因斯不只是改变世界的经济学家，更是有史以来最精明的选股者。他是巴菲特和格拉汉的投资启蒙者，以非正统的方式在股市中无往不利。累积的资产相当于现金的三千万美元以上，是当时的超级富豪。凯恩斯的独门方法使他自己的财富不断增加，各类投资都有惊人的报酬率。长年以来，由他管理的剑桥大学国王学院基金，以高度集中而且逆势操作的投资策略，让价值大幅增长。甚至于是其他学院的财务主管都要定期聆听他传授理财经律呢。他的投资策略简单易懂，也经得起时间的考验。凯恩斯强调，时间就是最好的朋友，因为他身为价值投资概念的先驱和实用主义者，所以他每年都会严苛的分析自己的投资绩效。本书的作者是 Justin Wash。j u s 华许，他是前投资银行家和公司律师，现在是资产管理公司执行长和公司董事。他从当前的市场趋势、近年剑桥大学的实证研究以及书信和备忘录萃取出凯恩斯的投资哲学。今天的书斋内容是：股市有躁郁症，巴菲特为什么可以不动如山？总体经济学之父、精明的股市投资人凯因斯，主张股市投资民主化，也就是全民可参与这样的一个状况是有损系统的稳定。凯因斯指出，交易成本低，实际上对大众公开的交易就是流动的金融交易。他认为这种交易会鼓励业余投资者入行，而他们对目标产业的实际。或未来情势，没有什么知识。他相信，缺乏对产业的基本知识，加重了股市的变化无常。碰到新消息的时候，反应过当，因为投资人没有强烈的根据可说服自己去维持估价的稳定。凯因斯也悲叹道：“金融交易不断报价，随时可将投资变现为现金。”因此，让人经常有机会修正承诺，就好像农人吃完早餐，瞧瞧气压计，就能决定早上十点到十一点间，把投注于农业的资金转移他用。接着，同一个星期的后几天，又来考虑要不要重拾农业。今天的股票市场流动性更高，交易成本更低，加上网络出现，股票交易更容易。因而更加重了资本轻浮疯狂的问题。这些因素也使得股票越来越脱离其所代表的企业，成为越加抽象的概念。似乎是只要跑赢你就好。话说，有两个猎人疯狂的在森林里头逃，躲避一头脾气恶劣、行动敏捷的熊。追逐之间，一名猎人停下来，从背包里拿出跑鞋换上。另外一名猎人说：“哎，你疯了！即使换了鞋子，也不可能跑赢熊的、啊。”可是换鞋的猎人却回答说：“我不用跑赢熊，我只要跑赢你就好了。”现代的股市态度也很类似，评估基金经理人和其他金融机构的时候，通常将他们的短期表现与其他同业比较，而不是依据长期的投资表现。实物上。这种基准评价的做法，自然鼓励基金经理人设立短期目标，因为即使金融机构本身不受群众惊慌之声所影响，基金信托单位的持有人还是不会那么宽容。我们可能假定专家手手拥有的知识与判断力超过一般人，专家手手之间的竞争可以匡正无知个人本身难以捉摸的行为。然而，实际上发生的却是专业投资者、投机者的活力与能力主要用在别的地方。大多数这种人最关心的，不是高明的长期预测一项投资可能获利多少，而是预测依传统的估值基础何时改变。只要稍稍比一般大众早预见就够了。市场先生是有躁郁症的。凯恩斯说过。股市会因为投资者心理而剧烈反应，容易受到讯息串联效应影响，会因新情报而超涨超跌，极为注意近期股价表现，而且投资者大多对他们交易的股票缺乏深入了解。凯恩斯的观点有点是音乐费时，不过有位投入金融市场的人，美国投资者兼学者班哲明·格拉汉与他的看法相同。做法却完全不一样。格拉汉和凯恩斯一样，大崩盘的时候损失惨重，股票组合在经济衰退期间价格损失大约四分之三。一如凯恩斯，他的损失加上在华尔街工作时候的观察，驱使着格拉汉深思金融交易与他的缺陷。格拉汉相信。投资者的心情会向钟摆摇动，而股市会周期性地受到它的影响。这个时候，报价会偏离股票潜在的价值，而理性、有耐心的投资者则可利用这样的波动。格拉汉指出，价格波动对真正的投资者只有一个意义，就是提供机会，让投资者在股价暴跌时明智的买入。股价暴涨的时候，明智的卖出。格拉汉为了阐释他的论点，提出对股市的新观点。他鼓励投资者想象自己面对的是一个叫做“市场先生”的真人，每天会以某个价格买入或卖出股票。格拉汉解释：“市场先生这个人呢，他非常有礼貌。”他每天都会告诉你，觉得你的股份值多少，并且以此提议向你买卖额外的股份。相对而言，市场先生通常较为理性，提议交易的股价接近股票的真实价值。不过，他有时会陷入躁症或郁症，听到负面消息的时候发慌，提到貌似正面的发展则欣喜若狂。有的时候极度专注于短期因素，却没有将眼光放远。格拉汉说：“市场先生的热情或恐惧消失的时候，提出的价格看起来会有点太正经。”格拉汉暗示，股市有的时候会神经过敏、目光短浅、染上躁郁症。如果市场是个人，会需要接受治疗的。虽然市场先生的精神和个性都有缺陷。却有一项优良的美德，就是坚持不懈。即使有投资者对他视若无睹，他也不以为忤。每个交易日都会来提议买入或卖出证券。格拉汉警告投资者，万万不能把市场先生当作投资顾问。不过，这个可怜家伙在痛苦的非理性状态的时候，倒可以利用来买或卖。虽然市场先生时常陷入疯狂。最后终会清醒，意思是股票在适当时机总会恢复基本价格。另外还有一个股市骑兵是巴菲特，查理蒙格就说，就算你把葡萄干混到一坨大便里，依旧是一坨大便。华伦巴菲特在伯克夏海瑟威公司两千年股东会上说，所以他们才找我写年度报告了吧？格拉汉的投资公司。孕育出几位成就非凡的价值型投资人，其中最知名者非巴菲特莫属。巴菲特是世界首富之一，不过他的财富完全是经由股票市场与其他企业投资案累积而来。这样的致富管道和亿万富翁俱乐部里的多数其他成员很不一样，例如《时代》杂志。在一篇概述巴菲特生平的文章中指出，能够在首富清单上名列前茅的人，通常不外乎是石油巨头、房地产大王、航运家和强盗大亨。所谓强盗大亨，是泛指19世纪美国镀金年代成功却无良的工业家。而巴菲特呢，是第一个靠选股跻身首富之列的人。巴菲特投资资历已经超过半世纪，成绩惊人。自他在半世纪前收购波克夏·海瑟威公司作为投资工具后，该公司的绩效领先大盘的幅度超过一百倍。这样的投资绩效代表着每年平均大约百分之二十的复合报酬率，这是其他所有大型长期投资者都望尘莫及的记录。巴菲特和伯克夏海瑟威公司副董事长查理·蒙格堪称投资圈的虎豹小霸王。高龄已经九十岁的巴菲特，迄今依旧是可口可乐的超级粉丝。妙语如珠的他，总是能够以简洁而且隽永的语句来传播精辟的金融智慧。而年岁比他稍长的蒙格，则永远安于扮演陪衬与老顽固的角色。巴菲特常在致股东信函与波克夏·海瑟威公司的年度股东大会上，特意强调他本人不善交际，但其实是人不可貌相的形象，也就是时时刻刻都让人得以深深感受到他是一个拥有渊博庶民常识的聪明中西部人，镇定且沉着的巴菲特。和大众文化中刻画的那种反复无常的市场参与者呈现鲜明的对比，而且他传达的讯息也经常激起充分的道德共鸣，那就是唯有虚心与朴实的人才能成为地球永远的主人。巴菲特不是华尔街的巫师，也不是戏股的圣贤，而是奥马哈的先知。波克夏海瑟威公司的总部位于内布拉斯加的奥马哈，这个地方和华尔街与细谷的距离相当。这也似乎显示，他既不愿意向华尔街靠拢，也不想和细谷有瓜葛。这个公司的地理位置选择看起来其实相当的合宜。波克夏海瑟威公司的两位高人扬弃了传统财务学的许多真言。而他们的绩效恒久超越大盘指数的事实，就像对效率市场假说的当头棒喝。他们是骄傲的卢德分子。所谓卢德分子，指的是19世纪强烈抗拒机械化与自动化的人。最著名的相关事迹之一，就是在1990年代末期的网路氛围当中，坚持放弃加入群众的疯狂行列。而且冷酷批判当冲客和某些投资基金的过动行为，在两千年代初期的网路狂热正酣之际，伯克夏海瑟威公司的股票价格在纳斯达克指数抵达历史高点的同一天跌到三年的低点。如此完美对称的表现，仿佛是在凸显巴菲特的逆势操作投资风格，与他对经常绑架市场的。一时金融风尚的彻底增恶是错误的。巴菲特的成就深受格拉汉对于股票市场行为的独特见解。他信奉格拉汉的“市场先生”比喻，经常提到投资市场常被不同形式的大众歇斯底里所感染。而且，巴菲特全心全意贯彻格拉汉的其他某些原则，比如在购买证券的时候。他一定会先确认是否有显著的安全边际存在。不过，从很多方面来说，巴菲特的股票市场哲学更接近凯因斯在几十年前应用过的原则。巴菲特常在深思股票市场问题的时候引用这位哲学同路人的说法。他提到凯因斯所说：“最初试图掌握短期的市场买卖时机，但……”经过深思后，改采价值型投资法。要远离疯狂的群众。凯因斯抛弃信用循环说，显示他已由投机者变为投资者。凯因斯对投机的定义是预测市场心理。相较之下，投资的冒险或真正的投资是指预测上市期间资产可能产生的获利。投资者关心的是一支证券预期可得到多少收益，而不是短期内证券可以多少价格卖出。照凯因斯的用词，真正的投资者关心的不是交易价格，而是最终价值。凯因斯并没有试图成为市场的气压计，也就是预测股市交易前景好坏，却决定换一种方式。利用股市的多头指标和空头指标，他无意在预估或预测市场的一般动向，而是以特定股票的价格作为投资指标。也就是某一个股票投资者的情绪摆荡过去，报价和估计的基本股价差异太大等情况下，凯因斯才会考虑买入或者是卖出。凯因斯简单的。讲述这种投资的策略就是：假定投资者能够挑出特别的股票，就是其股价前景大致上可望远超过市场龙头股构成的指数。我认为这种方法是个别投资者得以利用股市波动，就像是信用循环投资一样。尽管两者的方法大不相同，这里的波动是指抛出物美价廉的股票。再来就是基于波动引起的不确定性，致使其他人不敢利用这种波动接受凯恩斯了解股市躁症发作和惊慌之间的差距可能是微乎其微，他无意胜过善变的群众，或者是预估投资循环的转折。因此总结，最好摘取偶尔低悬在投资者面前的果实。以上书斋，斋自《天下》杂志出版，《跟凯因斯学价值投资》，成为散户赢家。